0: Rota 66
1: Eu não posso dizer, olha, eu vou fazer um curso de informática o ano que vem e eu vou esperar um sinal de Deus, né? E aí, então, só quando Deus mostrar as coisas, o jeito fica 30 anos aguardando para ver se ele faz.
0: É, você já sabe, está no ar um verdadeiro curso bíblico. Rota 66, um programa preparado com muito carinho para você. Aqui é Beltrão anunciando mais um estudo do livro de Gênesis. Chegamos agora no capítulo 16 e o professor Sayan vai explicar por que Deus vai devagar e Abraão vai de agar. Desculpe o trocadilho, mas essa história é de amargar. O título do programa de hoje é o atalho que não leva ao lugar certo. Você também acha que Deus demora em responder a sua oração? Preste atenção na explicação do professor Luiz Saião e descubra que Deus, na hora H, tem a solução.
1: Capítulo 16 do livro de Gênesis, hoje aqui no Rota 66. Hoje vamos pensar sobre o atalho que não leva ao lugar certo. Como vimos até agora, Deus havia feito a promessa a Abraão e esta promessa está levando um tempo para se concretizar. Tudo foi ameaçado, Abraão quase morre de fome, é obrigado a fugir para o Egito, enfrenta dificuldades familiares. Será que a promessa vai dar certo ou não vai? Deus, então, no capítulo 15, aparece e diz a Abraão, eu estou garantindo tudo, estou no controle da situação, não precisa se preocupar, tenha paciência, porque a minha promessa vai ser cumprida. Chegamos ao capítulo 16 e meus queridos amigos e ouvintes, impressionante, fiquem pasmados diante da situação, mas teremos problemas aqui. Veja só o texto aqui da NVI, diz que Sarai, mulher de Abraão não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. A promessa de Deus corre perigo de novo. Há uma tentativa humana de achar um atalho para ajudar a Deus a fazer com que as coisas funcionem muita gente às vezes ainda em nossos dias quer ajudar a Deus como se ele precisasse disso e aqui nós vemos Sarai ah, tentando construir a sua família não na expectativa da promessa divina mas ah, por conta da sua própria ah, mentalidade, da sua própria ideia como Abraão já estava 10 anos morando em Canaã nós vamos ver que já há cerca de 11 anos que Deus fez essa promessa. Abraão já está com 86 anos de idade aqui. Então, o que, que acontece? Ele cede e é preciso entender o que é está que acontecendo aqui. Agar é uma serva egípcia. Na língua original nós temos palavras diferentes para serva e para escrava. E a palavra aqui usada faz referência a ela ser serva de Sara mesmo, ou Sarai. Uh, isto quer dizer que ela pertencia a Sara, ela não pertencia a Abraão. Então, uh, ela entrega a sua serva para que ela tivesse um filho que pertencesse indiretamente à própria Sara. Quando a gente lê isso, a gente fala, mas que coisa mais estranha, que história esquisita, uma mulher quer ter filhos e arruma uma serva para que tenha filhos por meio dela, construa uma família por meio dela. É importante observar a questão cultural, o contexto da época aqui. Ah, para a gente entender, havia uma lei naquela ocasião que dizia se uma mulher era estéreo e não podia ter filhos, ela deveria uh, oferecer a sua serva para que a, a semente da família do seu marido pudesse ser preservada. Então, a questão aqui não tem nada a ver uh, com um aspecto promíscuo, mas sim com uma uh, maneira de organizar a sociedade dos tempos antigos. Então, isso que Sarai fez aqui não foi uma invenção assim, do nada, era compreendido na cultura daquele tempo, mas mesmo assim mostra... Porque a atitude dela foi uma atitude de falta de fé em Deus e até mesmo de um certo ressentimento. Observe versículo 2 aqui na NVI. Nós vemos que já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E o que acontece aqui é exatamente aquilo que dissemos no início. A ideia é criar um atalho para chegar ao caminho certo, mas o atalho não levou ao lugar certo, porque ele não se baseou na palavra divina, mas sim no esforço humano, autônomo e independente de Sara e Abraão. E os problemas logo começam. Veja só a parte final do versículo 4, diz que quando ela se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Claro, porque isso era importante. Isso tinha um valor especial na sociedade. Ela se sentiu, vamos assim dizer, mais mulher do que a própria esposa de Abraão. E os problemas começam a, a crescer naquela casa e surge uma grande confusão é, que veio de uma ideia que não tinha fundamento naquilo que Deus desejava, então os problemas chegam a tal ponto que quase que nós temos que chamar a polícia aqui, porque vai ter briga e expulsão de gente de dentro de casa Abraão, inclusive, diz, ó, oh, escuta, Sara, a sua serva está em suas mãos. É como quem diz, olha, não foi você que deu a ideia, agora faça o favor de uh, tomar as rédeas e resolver o problema que você iniciou. Faça com ela o que achar melhor. Sarai maltrata Agar que acaba fugindo. Diante de uma circunstâncias como estas apresentadas no capítulo 16 Nessa tentativa De construir As coisas por meios Humanos independentemente de Deus O que nós deveríamos esperar Minha expectativa é que olha Abraão já teve um pouco de dúvida Lá no capítulo 15 Dizendo Deus será que o Eliezer de Damasco Não vai ser o herdeiro Agora os dois em comum acordo Depois da iniciativa e Proposta a de Sara Arrumam a uma gravidez da serva para ser o filho que eles tanto esperavam. Era para Deus ter ficado indignado e ter dito aos dois, escuta, vocês não acreditam mesmo, eu fiz a promessa, e eu estou demorando esse tempo porque eu sei o que eu estou fazendo e Deus deveria, quem sabe, punir e até mesmo punir Agar, ah, e o filho que estava envolvido no processo. Mas, meus grandes e queridos amigos, é surpreendente o Deus da Bíblia. A Bíblia nos fala que depois que Agar, que foi o problema que surgiu na vida do casal Abraão e Sara, foi expulsa de casa, depois que a coisa teve aquele clima de rádio-patrulha, toda aquela confusão né, poderia aparecer num programa... De crime aí, bem conhecido da televisão, o anjo do Senhor aparece e vai atrás de Agar. Como Deus é bondoso, como a sua misericórdia é extraordinária, Deus vai atrás de Agar, que é o resultado da falta de fé perfeita de Abraão e Sara. E o anjo do Senhor pergunta a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela se explica e o anjo do Senhor diz, ó, oh, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E não há uma palavra de recriminação, não há uma palavra de condenação, há uma espécie de silêncio no texto e a manifestação da bondade e grande misericórdia de Deus. O anjo do Senhor diz para Olha, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Apesar de tudo o que está acontecendo ser um sinal de incredulidade e de um atalho que não levaria ao lugar certo, Deus, mais uma vez, como aparece em outros lugares de Gênesis, estende a sua mão bondosa e ele aparece no versículo 11, conforme a nova versão internacional da Bíblia, dizendo o seguinte, o anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Senhor, o anjo do Senhor aqui quer dizer o anjo que é o Senhor, não é um anjo uh, específico, é a própria manifestação do Deus de Israel. Você está grávida e terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele, ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ismael vem a ser depois o pai de todos os povos árabes que habitam a região do Oriente Médio e onde ah, tem vivido por ah, muitos séculos e até mesmo milênios. E muitos árabes e descendentes vivem no Brasil é, numa situação muito harmoniosa e tranquila aqui nesta terra tão abençoada. Ah, estes filhos ou descendentes de Ismael viveriam em hostilidade contra todos os seus irmãos. E é verdade que isso aconteceu no decorrer da história, o ambiente do Oriente Médio, e até mesmo na relação deles com os descendentes de Abraão por Isaac, ah, os hebreus, depois o próprio Povo de Israel. É importante destacar que esse viver em hostilidade também significa a ah, viver ah, na frente, de fronte, um, um vizinho um do outro, um olhando para o outro, como é o caso ali. Então veja que a Bíblia já antecipa esse mapa que temos no Oriente Médio nos dias de hoje. E então, esta manifestação especial de Deus leva a Agar até dizer algo interessante. e Ela diz, tu és o Deus que me vê. Teria eu visto aquele que me vê, esse senhor extraordinário? Ela, que, que manifestação especial de Deus eu tive aqui? E aí o texto termina dizendo que Agar teve um filho e lhe deu o nome de Ismael. E Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. É interessante observar, então, que o texto mostra para nós que Deus, na sua bondade, ainda estende a sua mão de misericórdia, não punindo diretamente nem Sara, nem Abraão, e ainda estendendo promessa baseado na sua bondade para agar, mesmo que tudo que tenha acontecido aqui represente uma espécie de ameaça para que a promessa venha de fato a acontecer, a ser cumprida e seja de fato uma criação de um atalho para os caminhos divinos. E esse atalho não leva ao lugar certo.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está comentando sobre a participação de Agar na vida de Abraão, que está registrado em Gênesis capítulo 16. Ficarei muito feliz em receber sua carta com sugestão ou pergunta. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 18.300, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião e redação e direção Alberto Veríssimo. Na locução você já sabe, Beltrão. Ainda temos tempo para tirar as dúvidas. Presta atenção.
2: O Rota 66, Sion, está chegando num, num momento da sua viagem Onde que coisas estão acontecendo Parece novela já, né? Está ficando emocionante E eu tenho aqui algumas perguntas E né? eu sei que o ouvinte que está nos acompanhando Também gostaria de fazer a sua E ele no outro momento ele vai estar tá participando Mas eu quero começar com essa dúvida né A história de Agar Ela é estranha para nós no século XXI, cabeça de ocidental, ela não mostra uma certa tolerância, né? Com o caso aí, vamos colocar assim, barriga de aluguel, né? Tão em moda hoje em dia que tolerância é essa? Que permissão foi essa de Agar entrar e fazer um meio de campo aí com Abraão e, e Sara?
1: Bom, Alberto, veja, aqui nós precisamos prestar um pouco mais atenção ao contexto e à situação. Existe um princípio importante de interpretação da Bíblia que muita gente não leva a sério. É um pouquinho complicado a gente falar assim, mas é fácil de entender quando devidamente explicado. Um texto descritivo não necessariamente é um texto normativo. O que quer dizer isso trocando em miúdos, em palavras mais compreensíveis? Não é porque a Bíblia está contando uma história que isso necessariamente é uma orientação direta para a nossa prática do cotidiano. Então, se o texto diz, por exemplo, que Absalão desobedeceu a Deus e, e combateu o seu pai Davi, ele não está tendo a intenção de estabelecer isso como norma para nós. É o mesmo caso aqui. Então, o que vemos é que havia uma prática social naquele tempo. Né? Sara tinha uma serva. Uma e
2: secretária, ela,
1: né? É, ela não tinha condição uh, de ter filhos e ela e, e emprestou. Para que ela pudesse ter filhos. Então, isso era um ajuste da sociedade. Agora, em nenhum momento o texto afirma que isso é bom.
2: A prova, né? Em
1: nenhum momento a prova, ele apenas descreve o que estava acontecendo. Agora, não há dúvida alguma que o texto mostra que isso foi sinal de falta de fé, de incredulidade, né? de infidelidade dos dois. Os resultados foram desastrosos e o maior argumento contra esta barriga de aluguel, amizade colorida, bigamia, poligamia, todo esse universo aí indefinido de relacionamentos é que é, eles são geralmente iniciados por um impulso passional, emotivo muito forte, mas depois a tristeza, os resultados complicados posteriores não compensam esse tipo de investimento. Né? Então aqui nós já vemos a Pouquinho depois, Agar e Sara já se estranharam. É, como a gente falou, deu o caso de polícia, né? É, Rádio patrulha na porta de casa, porque uma foi expulsa de casa, deu uma confusão. Então, o texto já sinaliza para a gente que o modelo de Deus, que Deus criou o casal, é o é um modelo que deve ser considerado. As histórias elas servem para mostrar toda a problemática do ser humano diante, né? Uh, do, do afastamento do modelo de Deus E como Deus na sua bondade intervém E abençoa e salva e redime O ser humano da condição complicada Onde ele acaba uh, se colocando Muitas vezes
2: Então o que podemos aprender desse texto É que Deus demora E isso não, não quer dizer que a gente tem que colocar em ação o Nosso plano B
1: ah, não, é? não, o plano B geralmente traz nota abaixo de E. Não funciona.
2: <risos> Esse negócio de amiga minha, é que eu vou me ajeitar enquanto que Deus prepara de um lado, ele está. Não dá certo.
1: Não dá certo. Os resultados comprovam que a coisa, mais cedo ou mais tarde, vai trazer mais dores do que qualquer tipo de benefício.
2: É o que nós vamos ver na história de Abraão nos próximos programas, né? Exatamente. Fruto desse plano B que não deu certo. Saiam há quem diga que os árabes não são assim tão abençoados, podemos colocar através desse texto que nós vimos aí, através de Agar. É isso mesmo? Agora explica para nós, Deus é judeu, Deus é brasileiro, Deus joga em que time? Como é que fica isso? E os árabes nessa?
1: Olha, Alberto, excelente questão essa, uma pergunta importante, porque uh, nós vamos ver que Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Portanto, Deus não tem nenhuma nacionalidade. E Deus né, está acima das nações. Nós vimos que as nações surgiram da confusão humana lá em Gênesis 11, na torre de Babel. Quando a Bíblia diz que Deus escolhe Abraão e forma o povo de Israel é com o propósito de cumprir a sua promessa que tem a finalidade de abençoar todas as famílias, todos os povos da terra e trazer redenção. Como Uh, os árabes estão geralmente associados aos muçulmanos, o que também não é verdade, a gente sabe que somente 15% dos muçulmanos são árabes e que nem todos os árabes existe uma grande quantidade, milhões de árabes que não são muçulmanos né? essa associação não é, é tão correta como se imagina
2: não é tão justo pensar não,
1: assim né? Né? e por causa dos problemas do Oriente Médio muita gente imagina, ó, os árabes realmente são um povo que parece que estão em guerra contra Deus, contra a Bíblia, contra todo mundo não é verdade. Deus não aprova nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de favorecimento injusto de qualquer etnia. Deus ama os árabes e aprova é o texto de aqui. O texto diz que Deus abençoou e diz que Ismael foi dado por Deus. Então nós não podemos ter nenhuma atitude preconceituosa e problemática contra o povo árabe. E, e, de certa forma, graças a Deus que aqui no Brasil nós temos uma convivência tão amigável entre as diferentes etnias e, e, e origens. Né? Nós já vimos que como uh, o racismo contra os negros não tem nenhum fundamento na Bíblia, e aqui agora também estamos vendo que o preconceito e a rejeição dos árabes, como se eles tivessem alguma associação com o mal, não tem fundamento nas escrituras sagradas. Deus ama os judeus os árabes, os brasileiros, os americanos, os alemães, os africanos, né? todos certamente são é, amados por Deus e o evangelho de Cristo se estende a todos.
2: Ok, Sayão, então eu trago mais uma pergunta e eu vou ver se essa a gente consegue se entender. O texto diz que dez anos de espera, Abraão teve que aguentar. Eu não sei não, não sei, é comigo 10 anos para mim é uma eternidade, é muita coisa. Deus estava exigindo demais de Abraão, era um curso intensivo daqueles difíceis mesmo e Deus estava provando, vamos ver se o homem é fiel mesmo, se é, esse Abraão é de, da fé mesmo, porque demorar tanto tempo assim, por que de tanto tempo, tanta demora? Se é um jovem com 25 anos orando pela sua namorada, pela sua noiva e ter uma resposta só 10 anos depois, aí já foi, né? Como é que fica?
1: Roberto, olha, essa questão é muito uh, assim, pertinente né? à vida à prática das pessoas. Primeiro, nós temos que entender que o caso de Abraão é um caso que não pode assim, ser considerado, do ponto de vista prático, como paradigma para a vida de todo mundo. Então, eu não posso dizer, olha, eu vou fazer um curso de informática o ano que vem e eu vou esperar um sinal de Deus. né? E aí, então, só quando Deus mostrar as coisas, o jeito fica 30 anos aguardando para ver se ele faz. Nós estamos na época do Novo Testamento, nós temos princípios diretivos vindo das Escrituras, devemos agir conforme eles nos apresentam. cada no caso de Abraão, Deus se manifestou e fez uma exigência uh, específica é, que foi a obediência e crer na promessa e aí Deus a, mostrou uma demora desenvolvendo o caráter aprovado de Abraão como alguém que crê isso é importante para nós porque nós temos dilemas na vida dificuldades, certas coisas que nós gostaríamos de ver resolvidas em pouco tempo que foge à nossa capacidade de modificação então nesse sentido a, a compreensão de que Deus está em ação e a, a, a desenvolvimento da paciência isso é importante para nós e então nós devemos separar as coisas né? sabendo que podemos confiar em Deus circunstâncias difíceis na sua vida você pode ter a confiança de que Deus está em ação mesmo que isso pareça demorar eu conheço o caso de gente por exemplo que o o pai orou pelo filho a vida toda o pai morreu e não viu o filho convertido e se tornar um grande servo de Deus muito tempo depois Deus demorou talvez mais tempo que Abraão. Mas a gente não pode, né? Será que eu vou escovar o dente hoje? Vou esperar um sinal de Deus, né? E aí até aí a família toda já desmaiou. A situação está difícil. Se
2: precisar, eu dou o sinal, viu?
1: <risos> tá certo. Então aí está devidamente compreendido. É, o que nós
2: podemos aprender com essa resposta é que o relógio de Deus não é o mesmo, da mesma marca do nosso, né? Sem
1: dúvida alguma.
2: Por isso que nós somos apressados até demais. Saio, muito obrigado pelas explicações. Ainda temos a parte final com a aplicação E eu convido você a continuar sintonizado no Rota 66
1: Chegou a hora de descobrirmos o que isto representa para a nossa vida Depois de termos estudado Gênesis capítulo 16 A história do nascimento de Ismael Uh, tudo aquilo que vimos de importante para a nossa vida. A primeira coisa que merece uma atenção especial é que o jeitinho pode dar mau jeito. Preste bem atenção. Né? Deus tinha dito a Abraão e Sara sobre a sua promessa. E eles resolveram criar uma situação, uh, um atalho, conforme nós vimos, que não deu certo, um atalho que saiu da rota. Então, Cuidado, observe os princípios de Deus, veja as promessas de Deus e a sua palavra e não dê um jeitinho nas coisas. Muita gente fala que a gente vive, né, no, às vezes, atrás do chamado jeitinho brasileiro. Existe um jeitinho até internacional no mundo todo, mas não fuja da orientação divina. Tudo que você quiser criar, muita criatividade fora daquilo que Deus eh, define, pode realmente trazer resultados doloridos. Você pode dar um mau jeito por ir atrás desse jeitinho. E a segunda coisa extraordinária é ver que sempre há esperança para reconstrução, porque Deus é bom demais. Às vezes a gente observa que Deus exagera, extrapola na sua misericórdia, apesar dos nossos erros. Veja, o erro é uma coisa claramente chamada de erro, e por isso é ruim negativa, não brinque com ele. Mas se você falhou, saiba que Deus, na sua bondade, reconstrói. Mesmo depois do erro de Abraão e Sara, mesmo depois de tudo o que aconteceu com o envolvimento de Agar, Deus, na sua bondade, estendeu a mão e ainda manifestou-se de maneira tão extraordinária porque a sua misericórdia dura para sempre. Você que está aí sofrendo com o coração dolorido pelos seus erros, volte-se hoje para Deus, porque Ele vai abençoar a sua vida, mesmo que você tenha extrapolado e passado do ponto. Deus abençoe muito a sua vida.
0: Ah, que pena, o nosso tempo terminou, mas o Rota 66 se despede prometendo voltar nessa mesma emissora e horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.